0: Eu sou Ricardo Siruf, sou pneumologista e você está ouvindo o PneumoCast, um espaço reservado para discussões de tema em pneumologia e medicina respiratória. Destinado para você, estudante e profissional da área da saúde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta e de volta para falar sobre Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Quero falar agora sobre o quadro clínico radiológico com vocês e falar que a síndrome ela deve ser suspeitada em pacientes com sintomas respiratórios progressivos com necessidade de aporte crescente de oxigenoterapia associada a infiltrado alveolar bilateral na radiografia de tórax após 6 até 72 horas do evento inicial. Vale lembrar que esses pacientes eles podem desenvolver a síndrome até 7 dias após esse insulto inicial. Principal queixa do paciente vai ser taquipneia, mas esse paciente ele pode se apresentar para vocês com um taquicardia, criptações difusas e também, claro, um quadro respiratório sobreposto ao a um motivo qual levou a síndrome do desconforto respiratório agudo. Vou dar um exemplo para vocês. Paciente interna por sepsis choque séptico de foco urinário. Podizura, polaciura, jordano positivo, febre, leucocitose etc. Tá? E, de repente, ele evolui com síndrome do desconforto respiratório agudo. Ah, as queixas urinárias, o que, que elas têm a ver? Sepsis e choque séptico são etiologias prováveis para síndrome do desconforto respiratório agudo. Tá joia? Entenderam? Então é isso aí. O laboratório é inespecífico, claro, vai estar tá de encontro à causa de base desse paciente. Mais um exemplo, pancreatite com amilase elevada, lipase, lipase elevada. Isso é da síndrome do desconforto? Não. Isso é da pancreatite, tá? E por definição, a gasometria arterial, ela vai apresentar hipoxemia e frequentemente, no um momento inicial, pode, pode cursar com alcalose respiratória e aumento do gradiente alvéolo arterial. Recordem essa informação, um aumento do gradiente alveolar arterial, ou seja, não é pura e simplesmente hipoventilação alveolar. Eu tenho uma das causas de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, tá? tanto por alteração da difusão quanto efeito chute intrapulmonar e também heterogeneidade com deficiência heterogênea na relação ventilação-perfusão. Então a condição mais importante para a gente excluir quando a gente pensa em síndrome do desconforto respiratório agudo é edema pulmonar cardiogênico. Na prática, a gente pode lançar mão de alguns biomarcadores, como por exemplo o BNP ou o NT pro, pro BNP, mas tem dúvida ainda é com o cardiograma. Lembrar que antigamente a gente utilizava a pressão do capilar pulmonar ocluído. Mas isso saiu nas novas definições de Berlim. Quando eu falo novas, já não são tão novas assim. São de 2012. Mas tem outros diagnósticos diferenciais de síndrome de desconforto que a gente precisa fazer. Mais difícil, na minha experiência e na minha prática clínica, é hemorragia ovular difusa. É muito complicado a gente fazer um diagnóstico diferencial bem feito porque muitas das vezes o paciente não vai ter condição clínica de ser submetido à broncoscopia para procurar macrófago alveolar marcado com hemociderina, no caso da hemorragia alveolar difusa. O diagnóstico diferencial importante também é pneumonia bilateral, algumas condições autoimunes, vasculite, pneumonia intercial aguda é muito difícil também da gente diferenciar na prática clínica. A apresentação imaginológica da doença ela também pode ser heterogênea, afinal de contas eu vou ter uma evolução ao longo do ciclo e do curso da doença. E eu também posso ter uma heterogeneidade a partir do momento que eu posso ter SARA, síndrome do de desconforto respiratório agudo pulmonar e desconforto respiratório agudo extra-pulmonar. Ou seja, eu posso ter uma pneumonia lobar que me levou até a síndrome de desconforto respiratório agudo, entretanto eu posso ter uma pancreatite que me levou à síndrome também. Então as imagens elas podem ser sobrepostas, mas por definição a radiografia de tórax vai ter opacidade alveolar difusa bilateral com áreas de atelectasia. Essas opacidades alveolares, elas não serão por vezes homogêneas, tá joia? E elas podem ser sutis também em quadros iniciais, principalmente. Já a tomografia de tórax, ela pode mostrar opacidades alveolares difusas com ou sem coalescência de espaços aéreos. Elas são mais evidentes nas topografias gravidade dependentes, ou seja, eu tenho mais opacidades em regiões posteriores, depois em regiões Campo médio gravitacional, não estou falando de campo ali, porque o paciente vai estar em decúbito dorsal na maior parte das vezes. Elas vão ter, eventualmente, uma transição de consolidação para vidro fosco em regiões mais anteriores. Esse paciente tem, pode ter um parênquima pulmonar normal, que é o antigo conceito de baby lung. Tudo bem? Vale lembrar que tem uma diferença muito importante quando a gente fala da tomografia na COVID-19, que já foi assunto aqui no nosso podcast. Então, para fins diagnósticos, esse paciente precisa perfazer os critérios trazidos na definição de Berlim. Tomar cuidado com diagnósticos diferenciais a apresentação clínica. Ela é heterogênea, depende da etiologia da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. E a princ o principal diagnóstico diferencial é edema agudo de pulmão. Tudo bem? Daqui um pouquinho a gente já volta para falar sobre tratamento. Tema quente aí, tá? Tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo. Este foi mais um episódio do seu Pneumocast. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, com pneumocast. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio.